0: Voici les dérangeants. Bonjour et bienvenue au premier épisode de la toute nouvelle saison du podcast Les Dérangeants enregistré au Studio C de l'Université Concordia à Montréal. Je me présente Mathieu Charret, mannequin de stature internationale et journaliste au journal Les Affaires. Pour ce nouvel épisode propulsé par le mouvement des jardins, on jase avec l'entrepreneur, blogueur, auteur, conférencier et surtout papa pour la deuxième fois, monsieur Nicolas Duvernois. Salut Nico. Salut, salut. Ensuite, on discute de l'image de marque des entrepreneurs. Est-ce que nos entrepreneurs sont devenus nos nouvelles vedettes? Pourquoi et surtout, est-ce que nos entrepreneurs méritent le statut de star? Dans notre panel de dérangeants cette semaine, j'accueille la sensationnelle Marie-Philippe Simard. Allô, Mathieu. De chic marie bonjour Marie. Le majestueux Alex Mency de Mango Software. Salut, bonjour Alex. Mathieu. Et du très honorable Jean-Daniel Petit Co. de B-Side. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Donc mademoiselle, messieurs, je vous propose de commencer par un petit tour de table Coup de gueule, coup de cœur cette semaine
2: Je peux commencer on Commence euh, Pour ceux qui nous suivent un petit peu sur les médias sociaux On est en train de recruter un septième ou une septième dérangeante Moi je vais passer au travers toutes les candidatures cette semaine Je suis bien excitée, bien bien excitée Je c'est ça ça <rire> en va, Je suis bien excitée, c'est super impressionnant T'sais, Nous on est un peu comme dans notre euh, truc noir ici là, Puis on ne parle pas vraiment des gens Mais c'est super impressionnant de voir les gens qui ont, qui ont soumis leur candidature Les gens sont sharp, ils ont des business sharp C'est vraiment
1: cool c'est tout. <rire>
0: oh, on a hâte de savoir c'est qui. Hein? Mm -hmm. oh. Toi, on Alex. Index. OK, moi, je vais y aller avec
1: un coup de cœur. Coup de cœur. <rire> on a un nouveau partenaire chez Mango. Okay. On a vendu des parts cet été après neuf mois de négociations. On oh. fait l'acquisition d'une nouvelle entreprise aussi par le fait même. Donc, euh, quelle bonne nouvelle! Très content. Ça va super bien. Je dis, coup de gueule. Non, 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 c'est un bel été. Donc euh, pas de coup de gueule pour l'instant. Tout va bien. Tout, hein,
3: tout va bien. Te vends Z, des ça. Un exact. as fait, fait des balcons cet été? Non, mais j'ai passé tellement de temps dehors. Euh, contrairement à Mathieu, je suis pas allé en Espagne, mais euh, je suis resté <rire> au Québec. Puis euh, j'ai visité la région de Charlevoix pour, euh, pour plus, ben, plusieurs fois en fait cet été. Puis mon coup de cœur va au groupe Germain. Euh, c'est la première fois que je suis allé vraiment visiter euh, la, la nouvelle l'hôtel qui ont refait l'acquisition. La ferme. Puis, la, ben, anciennement, la ferme ouais, maintenant, c'est l'hôtel Germain. Qui passe ah, okay, okay. Ouais. Et euh, il, y un, il y a la ferme avec le béton, il y a les jardins euh, dont il faut pousser tous les légumes et les fruits qu'ils utilisent à même le restaurant. Puis je suis allé manger au restaurant, c'était succulent, mais ce n'est pas du marketing, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui est intégré à même euh, l'hôtel, mais à même la région.
0: Donc, coup de cœur vraiment pour ce groupe-là et surtout ce projet Prise-là. Que du positif pour un premier épisode. Attends, c'est le retour à l'écran. Nick, toi, tu as un coup de gueule, un coup de cœur cette semaine? Ah, moi, coup de gueule définitif. Ah,
4: fin un peu négatif. Oh my God, depuis quelques mois, moi, je ne suis plus capable d'écouter la télé, la radio. Pourquoi? Sauf les podcasts? Oui, oui, oui. Non, 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 mais c'est parce qu'il me semble qu'on va d'un extrême à l'autre en permanence, on n'a plus le droit de parler, les politiciens parlent puis ils disent, ils ne sont ni pour ni contre bien, au contraire, je suis épuisé de vivre dans une société où on n'est plus capable d'être soi-même coup de gueule coup de, <rire> de coeur, je suis oh, plus <rire> capable mais j'ai un autre coup de cœur, ah. une petite Charlotte oh, qui est née il y a exactement une semaine, ma deuxième wow. petite princesse et puis c'est la plus belle au monde, là. désolé pour les autres mais clair. Euh, <rire> euh, égalité avec Victoria, ma première princesse voilà. égalité, égalité ouais. Ok, ok, intéressant euh, donc
0: on fait une courte pause Puis on revient avec l'une des stars de l'entrepreneuriat au Québec Et j'ai nommé l'irrésistible Nicolas Duvernois Le podcast
1: de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec Les dérangeants Les dérangeants
2: À de gestion John Molson de Concordia, nous formons la prochaine génération de propriétaires d'entreprises et de gens d'affaires. Nous offrons plusieurs cours, dont un certificat de deuxième cycle en entrepreneuriat. Pour plus d'informations, concordia.ca g c
4: Ici Carlo Coccaro de Matémo Monde et Aider Son Enfant.com. Je suis venu déranger Luc Ménard, chef de l'exploitation Desjardins Capital Régional, pour parler financement et croissance. Bonjour, Carlo. Bonjour. Euh, Jusqu'à quel point la mission, les valeurs d'une entreprise sont importantes quand vient le temps d'investir chez Desjardins? Au bout de la ligne, lorsqu'on
1: fait un investissement, la première chose qu'on regarde, c'est le fit des valeurs avec l'entrepreneur. On dit souvent qu'on est dans un métier de financier, ouais. mais à la fin de la journée, on fait des ressources humaines. On s'associe à des individus qu'on croit qui vont être nos leaders de demain. Il y a différentes alternatives qui s'offrent à toi dans la croissance de ton entreprise. On a de la dette subordonnée ou encore du capital action. On s'associe à l'entrepreneur pour l'aider à réaliser ses projets. Donc, on devient co-actionnaire avec lui. Super. Merci beaucoup, Luc. Ça me fait plaisir. Les
4: dérangeants! Les dérangeants. L'entrevue de la semaine est une présentation de Millésime Up, la nouvelle division du groupe Millésime dédiée aux besoins de recrutement des startups. Pour en savoir plus, visitez millésime-up.com.
0: De retour au dérangeant avec Nicolas Duvernois, accompagné de Marie-Philippe Simard, Alex Mensi et Jean-Daniel Petit. Monsieur Nicolas Duvernois. Né en 1980 à Montréal, diplômé de l'Université de Montréal en sciences politiques, oui. euh, tu es le fondateur de Pure Vodka, la première vodka ultra-premium produite au Québec et la vodka canadienne la plus médaillée. C'est en 2006, Nicolas, que tu as vécu une, entre... une expérience un peu catastrophique, oui, si on pourrait dire assez ça, beaucoup. Ça, oui. même. <rire> en restauration, tu décides de fonder Pure Vodka, qui produit aussi aujourd'hui le Romeo's Gin. Ouais. Euh, tu es très impliqué dans l'univers ouais. entrepreneurial au Québec, euh, blogueur, mais tu es aussi actuel président de la jeune chambre de commerce de Montréal. Ouais t'es cofondateur d'Adopting avec Anne Marcotte, Philippe de Gaspé, Beaubien 3 qui soutient la relève entrepreneuriale au Québec. Fait que t'es pas très occupé, finalement.
4: Non, non, j'ai toujours quelques secondes
0: de libre ici, à, à droite et à gauche. En 2 et 3 heures du matin. Exact. Euh, super relax, <rire> euh, Première question pour toi, Nicolas. Sur ton site web, tu dis « vend du gin pour vendre du gin ne m'intéresse pas. Vendre du gin pour changer le monde. » Là, on parle. Ouais. Comment tu peux changer le monde en vendant de l'alcool? Je
4: comprends que c'est le fun, mais non, On rend le monde, monde. heureux. <rire> ouais, <rire> non, ouais, déjà, non. Ouais. non euh, cette phrase-là m'est venue quand euh, on était au autour de la table avec l'équipe, puis j'essayais d'expliquer qu'on lançait pas un nouveau produit. On lançait comme une cause. Et puis, là, tout le monde me regardait. De quoi tu parles? On ne vend pas de produit? Je suis comme, oui, oui, oui. <rire> puis là, ça m'a cliqué. Je me suis dit, on ne vend pas un, un, un produit qui a une cause, mais on vend une cause qui a un produit. Fait qu'on est comme une cause qui vend un produit pour la cause. Euh, Roméo's Gin, c'est... Euh, c'est avant tout une histoire d'amour avec l'art. L'art urbain, surtout, que j'aime particulièrement, à, à cause de toute une histoire que je pourrais revenir à un moment donné. Et euh, un pourcentage de chacun de, de, des ventes de, de nos bouteilles, il euh, y a un, un, un pourcentage des, des revenus qui va au fonds Roméo. Et c'est ce fonds Roméo-là où là, on s'amuse, où on engage les artistes pour faire des trucs flyés. J'ai une annonce très bientôt à faire. Vous n'allez même pas comprendre là, à quel point c'est fou. – Que tu euh... fais tantôt là, dans
3: l'émission.
4: – on nos sous-à-glace, c'est des sous-à-peinture qu'on fait peindre par une fondation qui s'appelle Mû Montréal. Euh, on engage des artistes pendant le Salon des, des vins euh, à Québec. On a engagé un collectif d'artistes qui a fait du live painting pendant trois jours. Puis après cette œuvre-là, on l'a donnée à l'Assemblée nationale du Québec parce qu'on a demandé aux artistes, c'est quoi votre plus grand rêve? Est-ce que c'est d'être dans un musée? C'est Puis là, ils ont dit c'était à l'Assemblée nationale. Grosse question. Ouais. Le marché de l'alcool au Québec, ouais. pas évident. Très complexe à travers le monde. Très complexe. Euh, premièrement, quand j'ai lancé cette entreprise-là, ben, j'étais le premier. Fait quand tu es le premier dans quoi que ce soit, c'est toujours, toujours complexe. Difficile. Ensuite, euh, c'est très réglementé. Euh, pas seulement au Québec, à, à cause de la SAQ ou de la Régie des alcools du Québec, mais euh, là, on lance en France, c'est différents formats de bouteilles. On lance en Angleterre, c'est le même format de bouteille, mais il faut un timbre sur chaque bouteille. Euh, chaque Pays, chaque même coin de pays a ses, ses propres règles et euh, moi je suis convaincu que c'est du protectionnisme là tu sais, parce que euh, en Europe as le juste droit de vendre des bouteilles de 700 millilitres au Canada c'est 750 millilitres ah, c'est tout, ouais. tout pour tout compliquer l'affaire la ouais c'est ça et puis il faut acheter ces bouteilles là à l'avance tu sais pas si ça va marcher fait que c est, c est faut pas juste en mettre moins une non fois. non ben, j'y ai <rire> pensé ça. Ai envie peu. on s'est dit on va vider mais c'est ben, comme 15 millilitres ou de trop que ça a l'air que j'ai pris une sipe de chaque oh bouteille. Oui. Avant. <rire> fait que j'ai pas pu faire ça. Puis là, je me suis dit, je vais rallonger la capsule. Pour pas, pas qu'on le voit, mais ça se voit quand même. Ah j'ai des tout fruits essayé. dans le fond. <rire> 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 Ou mettre un fond d'eau, là, <rire> tu sais. Mais non, ça marchait pas. Et puis, ouais, fait que c'est très complexe partout. Mais tu sais quoi, tout est complexe. Mais est, je comprends
0: que c'est complexe. Si toi, tu étais premier ministre du Québec d'un matin, ouais. est-ce que tu aurais des règles que te, tu choisirais de modifier pour faciliter la vie des producteurs québécois?
4: Ah ben, définitivement, définitivement. T'as quoi en tête? Euh, ben Premièrement, voyager. Pourquoi? Parce que c'est ce quand on va voir ce qui se fait ailleurs qu'on comprend ce qu'on peut faire chez nous. Aller dans la région de Cognac, aller à Napa Valley, aller voir comment on peut mettre de l'avant la richesse qu'on peut qu on, qu on, qu on crée. Et euh, quand tu, tu voyages, puis tu euh, tu visites Annecy ou tu voyages en Écosse, puis tu visites une maison de, de scotch, t'es comme, t'as des frissons, t'es comme, « Oh my God, j'ai envie de boire! » Mais bien boire, surtout que ça permet de comprendre le produit puis de le respecter. Ça, c'est la première chose, euh, aller-retour euh, quelque part pour certains aller, <rire> <rire> pas, pas de euh, ensuite définitivement permettre euh, de faire euh, la visite des lieux, de vendre à la propriété. Là, il y a plein de lois là, qui arrivent, tout bas, tout côté. Il y a peut-être des trucs que je dis qui sont en train de se faire, qui commencent à se faire de ça. Mais je te dirais que ce que je trouve dommage, c'est il y a comme une petite frange d'extrême gauche. Euh, dans, cette, euh, dans la création d'alcool qui sont très protectionnistes d'une manière de faire d'antan et qui, qui veulent freiner euh, les compagnies un peu comme la... Ben pas un peu comme la nôtre, là, comme la nôtre ou comme un ou deux autres. C'est tout nouveau le milieu des, des spirituels au Québec. T'sais, nous, on est vraiment le plus grand et de loin ça dérange, ça dérange énormément. Donc, tu sais, il y a du monde qui, qui serait pas d'accord pour ci, pour ça, mais moi, je serais plus pour un libéralisme ouvert de cette, euh, cette industrie-là, puis de laisser le monde travailler, puis de pas toujours mettre des règles par-dessus des règles, par-dessus des règles. Je suis plus capable d'entrepreneur, là. C'est un artiste. Laisse-le travailler. Je comprends, là, de pas, de, de pas vendre dans une école primaire, là. Ça, je le comprends cette loi-là. <rire> non, 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 mais tu sais, en même temps. En même temps, il y en a qui dormirait mieux, tu sais. Oui. Non, non, mais... Hein, des non, des hein, des pas, ouais. pas <rire> mieux, je pense. Hein. Non, non, mais tu sais, c'est Okay. <laughs> On vit dans un monde où tout est toujours question de jalousie, question de protection de scie, question de penser au plus petit, question. C'est épuisant tout ça. Là. Moi, je suis un entrepreneur, là, puis je crois que pas mal comme nous tous, on, on est né dans un monde où il n'y en a plus de frontières. Laisse-moi travailler, je me sens menotté ici. Mais t'aurais-tu pensé pareil quand tu as commencé? C'est
1: facile, tu es le plus gros, ça dire ben, libérer les règles, amener en amenant de la compétition, c'est facile. Mais quand mmh. tu commences tu es le premier à lancer ta vodka, mmh. si ça avait été plus facile. Ça taurait tu dérangé
4: Ben non, je, ça aurait été plus facile. J'étais le premier à être plus content, à, à être content. Et le, le problème, c'est que souvent maintenant, on, on regarde puis on dit, ben oui, c'est facile. Lui, c'est le plus gros. Moi ouais, mais j'ai été le premier. Fait que moi, il n'y avait même pas de marché. <rire> fait que c'était bien compliqué. Fait que tous ceux aujourd'hui qui me backstab, ben ils l'ont fait parce que certainement, ils m'ont vu dans une entrevue ou je sais pas quoi, puis ils ont dit « Oh my God, moi aussi, je vais le faire. Ouais. » C'est ça que je trouve plate en entrepreneuriat. Moi, je suis le seul, témoin ouais, à être content du succès des autres, des fois. Moi, en même sais... temps, ça vient avec une pression, être premier. Mm -hmm. tu sais, parce qu'être le premier à faire les, les trucs,
3: c'est bien. Tu es, es le ouais. trailblazer, tout ouais. ça. Mais être le premier en grosseur, en marque, en part de marché,
4: il mm -hmm. euh, y a une charge de travail. Ça, c'est sûr, tout le monde veut t'abattre. Euh, moi, je le vois pas comme ça. Je le vois... Euh, la réalité est ça. Mais moi, je le vois comme... Euh, tu sais, moi, je suis, je suis le premier, puis je suis le plus jeune. Fait qu'il y a aussi cette... Euh, ça cette, dérange. cette dichotomie. Ben, là on ne comprenne pas vraiment, je crois. Euh, puis, je prends beaucoup de place. Fait que ça, il y a beaucoup de choses qui peuvent déranger beaucoup de monde puis que je peux comprendre. Mais euh, si on, on me suit depuis des années, on voit qu'il y a une logique dans, dans, dans comment je travaille, dans mon discours, dans mes actions. Fait, tu sais, moi je suis là, moi je suis le premier à vouloir qu'il y ait 150 compagnies spiritueux qui puissent vivre de ça au Québec, là. Parce que moi mon réflexe c'est que si le réflexe devient de boire québécois. Ben, je suis gagnant. On a un problème avec boire québécois, justement? Énorme. Ouais. Énorme problème. Parce que, un, il y a eu le, le, le temps, euh, les anciens temps, moments du cidre où le cidre a été massacré. Euh, le vin, avec tout le respect que j'ai pour les producteurs de vin du Québec, il y a une réalité qui s'appelle la nature. OK? On voit ce que Harvey commence à mmh. euh, faire. Il, il y a la nature qui n'est qui, qui pas de leur bord. OK? Pour rester poli, il n'est pas de leur bord. Fait que c'est pas tous les vins qu'on produit au Québec qui qu'ils sont buvables. Là. Il faut pas se le dire. Fait il y a ça... importe le producteur,
1: ça sera jamais bon. Là. Non, mais il y en a qui sont
4: Non, 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 il y en a. a. Oui. J'ai dit que pas oui. tous les 20. Mais la météo fait... C'est parce que c'est très complexe. T'sais. Essaye de faire pousser un... un Je sais pas moi, un, un palmier euh, au Pôle Nord. Peut-être avec la technologie, aujourd'hui, on peut. Là, au Beach Club, il y en a. <rire> ouais. Oh, ouais. Mais, euh, c'est pas des artificiels. Ça. Non, mais... Tu sais, à un moment donné... Oh. Écoute, j'en ai Je suis certainement le gars que tout bus qui se fait d'alcool québécois, bière, vin, spiritueux. Puis tu sais, c'est compliqué de faire des bons. Donc il y avait peut-être une mauvaise réputation du vin qui fait en sorte que le monde se comme ben là, je vais pas boire du, de la piquette. Puis dans les spiritueux, ce que j'ai peur, nous on est, moi j'ai une obsession sur la qualité. Puis mes coûts sont le double de tout le monde parce que je mets de la qualité dans mon truc. Moi c'est de l'eau de source là, que je mets là. Et euh, puis ça c'est un, un détail, c'est un exemple sur tous les produits qu'on met. Et j'ai peur qu'il y a plein de monde qui se lance parce que pour faire une business de ça, c'est une business, mais qui vont faire n'importe quoi, Cheez. juste pour faire du volume, ça va devenir de la marque, puis après, le monde vont goûter à ça, puis ils vont dire ben ouais, l'esprit spirituels québécois, c'est comme le vin québécois, c'est pas vivable.
2: Mais tu penses pas que la, ça qui me fait la SAQ a un petit peu un rôle à jouer, tu sais Je sais pas, la SAQ, c'est une société d'État. Moi, étant la SAQ qui font plein d'argent, je ferais une section produits québécois. Oui, c'est du protectionnisme, mais envoyez-le un peu. Essayez-le. Ouais,
4: la SAQ se retrouve dans une situation euh, assez complexe. La loi... Parce que la SAQ, c'est une exécutante. Ils, ouais. ils font aucune loi. C'est la régie des alcools. La SAQ, ayant voyagé vraiment là, à terre le monde, c'est vraiment un des meilleurs systèmes qui existent. Pour les produits québécois, euh, ça fait dix ans que j'ai lancé l'entreprise. Ils se sont réveillés un peu avec euh, toute mon histoire, et tout ça. Et là, aujourd'hui, ils se retrouvent face à une situation où ils sont... Quasi obligé d'accepter tout le monde. Parce que t'imagines aujourd'hui que tu sortes, tu dis, ben là, moi, j'ai fait un gin à Rimouski, puis, euh, pas Rimouski, parce que mes amis Saint-Laurent, ils font un, un excellent gin, mais à -Mouk, Mouk là, je sais pas où. Et puis, ben, la SAQ m'a pas, m'a pas accepté. Fait que SAQ, tiens -tu tu la SAQ, tu le
1: la business en ben,
4: Ouais, c'est ça, c'est. Et, et aussi, l'immense différence entre la SAQ et la LCBO. La LCBO, dans la loi qui a créé la LCBO, leur premier point, je crois, c'était de mettre en valeur les produits d'Ontario. Parce que ça SAQ pas ce point-là. Ben, c'est
0: phénoménal la différence, soit des oh. CBO okay. Ontario, en Ontario, une section, c est, c est, la moitié c'est du pays ontarien. Ouais. Là. Ouais. tu viens au Québec, tu cherches.
4: Mais par exemple, souvent je retourne la question sur le monde, oublions les SAQ, oublions les lois, oublions la qualité. Celui qui décide si les produits québécois fonctionnent, c'est le consommateur.
2: Ouais, mais peut-être que le consommateur le voit pas. Fait que là Les gens qui se font des vins québécois ici ils se disent qu'il n'y a pas de marché. C'est comme une
1: roue qui tourne. Oui, pas pas, mais on regarde, que... qu Il la volonté d'acheter québécois en premier.
3: L'évolution, on ne voulait pas si longtemps, c'est des vignes à faire des neiges. Ouais. À ouais. Noël, c'était ça. Après ça. Ça. <rire> ça, on fait notre propre vin avec la petite poudre puis on pense que c'est bon. Mon père fait encore ça. Là. Vraiment. <rire> oh, ouais. mais, mais la culture du spirituel, la culture de la finesse, ça
4: prend du temps. C'est comme l'architecture. Ça prend du temps avant d'avoir cette culture. Alors, les coûts de production pour le vin et la réalité de production du vin au Font en sorte que tu vas te retrouver avec un vin plus ou moins correct à presque 25 québécois mm -hmm. ou un vin que tu adores euh, italien à 18 Malheureusement, le monde magasine avec. Ben, malheureusement ou heureusement, ils suivent un budget des fois et ils se disent ben, ben, merde, c'est moins cher, qu'est-ce que je fasse Et puis des fois, ben, c'est par goût et il y a beaucoup plus de monde jusqu'à présent, jusqu'à la preuve du contraire, qui préfèrent les vins d'ailleurs. Il euh, y, y a des trucs qui se font vraiment très bien mais c'est encore très minime. C'est ça, peut-être, le problème aussi, c'est qu'il y a deux, trois producteurs sur la, je sais pas, cinquantaine qui font quelques cuvées qui sont exceptionnelles, mais là, c'est pas comme ça qu'on peut bâtir une... Une, 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 industrie, une industrie ou un secteur, ouais. Ouais.
0: Je veux t'amener sur la relève. Ouais. On disait tantôt, puis c'est tout à fait vrai que tu participes beaucoup à la promotion de l'entrepreneuriat au Québec au soutien des jeunes entrepreneurs. Euh, tu consacres beaucoup de temps à ça.
4: Est-ce que c'est un danger pour ta business? Puis, est-ce que tu n'as pas peur de contribuer à ta compétition future? Non, 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 non. Moi, écoute, moi, j'ai tellement été dans la merde là quand je me suis lancé en affaires. Tu sais, c'est ma blonde de payer mon loyer, là. puis... C'est des moments que je ne veux pas jamais revivre, puis je ne veux pas que quelqu'un... Tu sais, je ne veux pas faciliter tant que ça, entre guillemets, le chemin de l'entrepreneur, parce que c'est normal qu'il y, qu y ait un filtre naturel qui se fasse, puis que ça soit compliqué. Mais... Une société qui... Tu sais, je, moi, la vie, c'est plus que juste mon entreprise. Mon entreprise, c'est ma priorité comme, comme entrepreneur, mais j'ai une, une, une vie personnelle où j'ai des croyances et des certitudes et je suis convaincu qu'on a besoin de tout faire en sorte d'être une société riche en entrepreneurs parce que c'est avec les entrepreneurs qu'on fait avancer le monde on regarde Marco Polo qui a, qui a ouvert la 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 route du commerce c'est un entrepreneur mais il a aussi ouvert une, un dialogue entre deux deux mondes qui ne se sont jamais parlés regarde Christophe Colomb Jacques Cartier les grands les grands voyageurs aujourd'hui on pense que c'est c'était des des matelots mais avant tout c'était pour faire du commerce regarde les Islandais qui sont venus faire de la pêche euh, à Terre Neuve le, le bon côté de l'entrepreneur, je, je veux mettre ça de l'avant, puis c'est pour ça que je veux je veux qui est le plus d'entrepreneurs possible, parce que s'il y a des entrepreneurs qui ont la main sur le cœur, même on peut faire avancer une société, puis c'est pour ça que je mets énormément de temps, puis je fais très attention que ça soit pas néfaste à mon entreprise, c'est plus néfaste à ma vie personnelle, je vais te le dire, <rire> t'as lu mon blog d'hier, tu sais. euh, le titre c'était « Changer le monde ou avoir une vie », c'est la question. Tu sais. <rire> c'est vrai, mais, Tu sais, C'est vrai, ouais. tu sais, euh, la Jeune Chambre de commerce de Montréal, qui est, qui est un organisme hallucinant, plus grande Jeune Chambre de commerce au monde, c'est plus de 100 événements par, par année, là. Fou. je J'y vais pas à toutes, mais, mais je me sens impliqué, puis, puis, puis je veux y aller, puis quand j'y vais pas, je me sens mal, puis c'est un c'est mais moi, c'est plus fort que moi, il faut aider notre œuvre. Est-ce que tu te sens devant parce que tu as du succès? Je me sens euh, pas chanceux parce que j'ai travaillé comme un acharné, mais je, je me sens responsable de, euh, de faire vivre le succès à quelqu'un d'autre. À un moment donné, tu arrives à un point de vue... Tu sais, moi, quand j'avais pas une scène, moi, 1000 dollars dans mon compte en banque, c'était mon rêve. Quand j'avais 1000 dollars dans mon compte en banque, j'étais 10 000 dans mon compte en banque. Puis à un moment donné, tu arrives à un moment donné où je suis loin d'être déguisé la liberté de ce monde et tout ça. Mais sans blague, je vis extrêmement bien. J'ai vraiment pas à me, à, à me plaindre. Et aujourd'hui, je me dis, bon, ben, faisons vivre ça à d'autres. Tu sais, il combien de taux je peux avoir Combien de pieds carrés je peux avoir dans une maison? Tu sais, à un moment donné...
2: C'est comme à la dingue. Là. Tu prends la richesse, puis tu veux la...
4: <rire> ben, non, tu prends mon que... ventre, <rire> puis euh, tu as... Le, le système c'est tellement pas gearé
1: vers mais ça. J'ai étudié en génie, on n'avait aucun cours en entrepreneuriat. Puis tu sais, les ingénieurs, ils ont plein d'idées, ils veulent mm -hmm. faire des choses, mais 90 des idées crash parce que c'est pas des gestionnaires d'entreprise. Mm -hmm. Ça fait pas
4: partie de notre culture, mais je pense que ça prend des mécanismes et des gens comme ça qui vont... Mm -hmm.
1: Non, mais tu, puis, puis, je me dis si
4: une fois, tu sais, réussir en affaires, puis en même temps, je crois que tu n'as jamais réussi en affaires parce que tu ne sais jamais si à la fin, tu vas vraiment avoir réussi en affaires. Mais pour l'instant, selon la définition, je réussis en affaires.
3: La pour... ta définition de la réussite, parce que justement, au départ, tu parles que le but était de changer le monde. Ouais. Est-ce que pour toi, ce, la réussite se définit par le changement que, que tu es capable
4: d'avoir ou par euh, le dollar au bout de la ligne? Hum. Moi, la réussite, elle est hybride. Euh, elle est le dollar au bout de la ligne, parce que sans le dollar au bout de la ligne, je peux pas les employés, je peux pas euh, faire vivre une entreprise, mais elle est aussi dans euh, le dollar symbolique de l'implication. Euh, pourtant, quand j'étais jeune, je n'étais pas le genre bénévole ou euh, des affaires comme ça, mais c'est c'est mon, mon parcours qui m'a montré à quel point c'est important d'essayer de faire une différence pour quelqu'un d'autre. Parce que moi, personne n'a fait de différence pour moi. Mmh. Donc, je me suis dit... Euh, mais c'est pas vrai, tu sais. J'avais Caroline, j'avais des personnes... Écoute, mes beaux-parents même m'ont déjà fait un chèque. Mes beaux-parents, tu sais, c'était comme... Mmh. Ça, ça repile sur l'orgueil, ça. L'orgueil, tu dis, j'en avais plus, man. Tu le payes trois fois, ah, vrai. Aille, j étais, j étais... mais c'est même pas moi qui demandais, man. C'était Caro qui demandait parce que... Écoute, je, je suis rendu là, c'est ça. Je suis rendu <rire> là parce que je dis toujours qu'un entrepreneur, c'est un boxeur. Fait il accepte d'aller sur le ring, il accepte de donner des cours, mmh. il accepte d'en recevoir, mais c'est toute sa famille mmh. aussi en arrière qui en reçoit en même temps. Puis ça, j'ai détesté cette période-là, ah ouais. où le monde avait de la peine, était stressé pour moi. Tu sais, ma pauvre maman, c'est pas elle qui était... Elle voulait juste choisir une dans la vie, elle-là, là, tu sais. <rire> elle voulait pas... Fait que, fait que tout ça pour dire, je sais que j'ai chaud d'une idée à l'autre, parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais, mais c'est très important pour moi euh, de, de redonner, de m'impliquer. Puis je crois que... C'est un bel exemple aussi pour mes enfants.
0: – T'as vraiment question pour toi, Nicolas, avant de passer au débat. Dans le, ton blog, ouais. justement, on parlait de ton blog euh, sur lesaffaires.com. Donc, tu parles du fait dans ton blog, dans un de, te, dans un de tes, tes posts, euh, tu parles du fait qu'en célébrant l'entrepreneuriat, il y a aussi des risques. Ouais. – Il peut avoir la conséquence négative de laisser croire au grand public que ça peut être facile de se lancer en affaires. Est-ce qu'on a une responsabilité là-dedans, les journalistes, les médias, les blogueurs, les entrepreneurs, de montrer un côté, je ne sais pas, le « dark side » de
4: l'entrepreneuriat aussi? – Je te dirais le vrai « side » de l'entrepreneuriat. Parce que on aime... Euh, euh, il y a une, une surexploitation des succès, mais il y a une sous-exploitation de la réalité. Et euh, ce que je trouve dommage, c'est que on met euh, beaucoup d'emphase sur promouvoir l'entrepreneuriat. On met beaucoup d'emphase sur promouvoir l'entrepreneuriat à travers les succès entrepreneuriaux. Mais euh, on sait très bien que je ne sais pas ce qu'est les statistiques, mais si c'est 90 j'y crois... Que, qui, qui ne réussiront jamais en affaire. Mm -hmm. C'est pas une question d'intelligence, c'est pas une question de rien du tout. C'est à un moment donné, c'est ça la vie. Et euh, je trouve que c'est très important de montrer le vrai côté de l'entrepreneuriat. Un peu comme quand euh, dans le temps là, il y avait une pénurie d'infirmières, tout le monde on disait à tout le monde d'aller en soins infirmiers. Puis ça a été plus ou moins une catastrophe parce que le monde se, se faisait un an puis après ben, ça les intéressait pas puis ils partaient. Ben c'est pas pour tout le monde l'entrepreneuriat, comme c'est pas pour tout le monde être chef pâtissier, comme c'est pas pour tout le monde être un mannequin international. Et puis euh, <rire> c'est euh, cinq <rire> <ça> <rire> <rire> non mais tu sais moi, moi à travers puis je fais beaucoup de conférences puis dans mes conférences moi je raconte mon parcours puis je te dirais que 95% de ma conférence c'est des échecs. Puis c'est correct. C'est correct.
0: Il faut, faut les célébrer aussi, les célébrer. Moi, je ne célébrerais
4: jamais, jamais l'échec. Ça, ça c'est un côté, par exemple, que j'aime pas. Là, on glorifie beaucoup l'échec. L'échec, c'est de la merde qu'on se le dise, ok <rire> oh, Oui. Puis, on, on, on peut pas dire que euh, T'as appris euh, quelque vivez... chose. Hey, fuck ouais, fuck J'ai okay. <rire> <en deux, ça. rire> ouais, appris, que je pouvais pas. Il fallait payer son, <rire> son loyer finalement. <rire> un huissier, ça sonne pas. Ça sonne
0: pas. Ça sonne. Mais il y a deux choses avec
4: l'échec. Jusqu'à 25 ans, c'est un mot qui n'existe pas. Okay? À 19 ans, quelqu'un qui vient me voir me dire j'ai eu un échec. Non, ça n'existe pas. Tu rien pas. à perdre. Non, non, tu rien à perdre. <rire> mais l'échec a un avantage. C'est que ça fait tellement mal que la deuxième fois que tu te lances en affaires, ben, tu vas tout vivre, tout faire pour ne pas le revivre. Et ça, je crois que c'est le seul avantage de l'échec. Euh, on apprend, oui ou non. Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai appris de mes échecs. J'ai appris que je ne veux plus jamais <rire> revivre, en tout cas. C'est déjà ça. Ouais, exactement exact. comme
0: leçon. Merci beaucoup, Nicolas. On fait une courte pause puis on vient pour le départ. De la nouvelle génération d'entrepreneurs
1: au Québec. Les dérangeants. les dérangeants.
2: Écosystème, une capsule pour les entrepreneurs nouvelle génération signée Université Concordia.
0: Bonjour, je suis Charles Beerbrier entrepreneur en résidence Banque Nationale pour l'école de gestion John Molson à l'Université Concordia. Une question que les jeunes entrepreneurs me demandent souvent, et qu est qu'est-ce qui m'a fait prendre le saut pour partir ma business? Alors, j'ai pris le pas dans l'entrepreneuriat parce que j'ai toujours voulu poursuivre ma passion pour la fabrication de la bière, combiner ça avec le démarrage d'une entreprise. Alors, pour moi, c'était vraiment de contrôler mon propre destin.
2: Pour plus d'informations, concordia.ca, barre oblique, GCE.
0: Les dérangeants! Les dérangeants. De retour au dérangeant avec Alex Mency, J.D. Petit, Marie-Philippe Simard et Nicolas Duvernois. Notre débat aujourd'hui, images de marque, médias et relations publiques, les entrepreneurs sont-ils devenus nos nouvelles vedettes de cinéma? On connaît Elon Musk, Steve Jobs ou plus près de nous, Alexandre Taillefer ou Nicolas Duvernois. Les entrepreneurs prennent de plus en plus la parole sur la place publique. Pourquoi? Est-ce que c'est nécessaire? Puis ça sert à quoi? Puis à qui? Selon le Harvard Business Review, quelques statistiques pour se mettre dans le bain, 86% des entrepreneurs dit du numérique on dit être conscient de romancer leur aventure entrepreneuriale. Pourquoi? 57 des journalistes sont plus portés à écrire sur les startups qui ont du succès et 54 des entrepreneurs du numérique pensent que leur startup va leur permettre d'augmenter sensiblement leur revenu. Est-ce que c'est pour ça qu'ils romancent leur histoire? Première question, est-ce qu'à votre avis, l'entrepreneur à succès, est devenu une icône au Québec Puis Pourquoi?
4: Ça c'est poche 86 de monde qui bullshit, finalement. <rire> on, on, on romance, est le monde numérique. Ben, je je euh,
0: Alex,
1: monsieur. <rire> <rire>
0: Alex, c'est le fils de Bill Gates. <rire> <rire> ouais.
1: Mais il que, non, non mais pas. je pense que dans le numérique aussi, il y a une, il y a une genre de culture que tu peux pas échouer parce que tu sais, tout le monde a besoin de la techno. C'est en vogue, c'est facile, mais au contraire. Euh, c'est la guerre dans les tranchées. Il y a énormément de compétitions. Il y a des pays qui sous-traitent à, à 15$. Puis avant, il y a 2-3 ans, je vous aurais dit qu'ils livrent de la cochonnerie. Mais aujourd'hui, c'est plus vrai. C'est des compétiteurs féroces. Puis ils se déplacent. Ils viennent signer les deals sur place ici. Est-ce qu'on ramasse nos histoires. Moi, ça m'est totalement arrivé. Là. Je, je, je suis un grand fan de Fake It Till You Make It. Là. Euh, Puis ça m'a très bien servi, donc euh, je fais partie de ces statistiques-là, malheureusement. Est-ce est que c'était est est une bonne chose? Moi, m'a
3: jamais nuit. C'est okay. un, un système qui s'auto-nourrit aussi. Là. Euh, 57 des journalistes veulent parler mm -hmm. des entrepreneurs qui réussissent. Fait, bon, ben, Ton histoire, c'est pas intéressant, je parle pas de toi. Ton Mais ça,
2: c'est no un peu normal. Si ton histoire est boring, est, ça va être boring.
3: Effectivement, c'est quand même important d'avoir une histoire qui se tient. Mm -hmm. Faut pas la fake. par exemple. Faut avoir une histoire qui... Qui est plausible, une histoire qui est réelle, qui est proche de toi. Parce que quand ça fait euh, 10 ans, 12 ans, tu comptes la même histoire, là, à un moment donné, c'est pas
0: vrai, euh...
4: <rire> j'ai jamais lavé le plan. <rire> <rire> j'ai ouais,
0: ouais, jamais travaillé le plan. J'ai jamais fait <rire> ça. C'est quoi ça une motte. Je... <rire> <C 'est rire>
4: Mais je lis, je lis un livre en ce moment même de Seth Godin qui dit uh, All marketers are liars. Puis il barre, puis il dit Tell a story. Puis il dit, tu sais, c'est aussi ça, un peu avoir une chance dans, dans le monde des affaires. C'est si tu as une bonne histoire, puis tu sais la raconter. Mm -hmm. Man, raconte-la parce que le monde veut des histoires. Par exemple, il dit « Invente pas d'histoire ». Ça, ça va être le grand défi des agences de pub pour le futur. C'est fini le temps là où tu dis « Carrie Price qui montre « Moi, je bois du Pepsi <rire> euh, ». C'est fini ça, là, le monde. Et on s'en fout. On préfère bien plus 16,42 42 qu'au-là parce qu'il y a une vraie histoire. T'sais.
3: Puis le monde, il achète pas le brand pour ce que c'est tu sais au final là, comme on disait une chaise c'est une chaise une, euh, un verre ouais. c'est un verre pourquoi c'est quoi l'histoire derrière ça puis maintenant on achète beaucoup plus euh, en étant beaucoup plus conscient de l'historique mais maintenant c'est pas juste l'historique du produit c'est l'historique de l'entrepreneur parce ouais. qu'on s'identifie c'est pour ça que les entrepreneurs se mettent autant je pense devant euh, les projecteurs parce qu'au final c'est une idéologie j'embarque avec ce que cette personne le croit ouais. j'embarque avec ce que cette personne-là a fait puis ça humanise aussi toutes ces grandes marques là exact moi, je ça pensais, fait rêver
1: aussi hein?
2: moi je pensais pas que ça allait faire ça par parce que, tu sais, moi, c'est chic, Marie. Fait qu'on se donne bien que je suis Marie. Je m'appelle pas Pauline.
3: Là. Pas marie Madeleine. C'est
2: ça. Puis pensais je pensais pas que pas ça. <rire> c'est <rire> ça. De Pauline. Mais je pensais pas que ça allait, tant que ça, allait sur le moins Personnel. individuel, tu sais. Il y a des gens qui, des fois, ils me parlent et disent Hey, je sais que tu as lâché ta carrière en droit pour faire ça. C'est vraiment cher. » Pour moi, c's tu sais je sais pas on dirait que moi personnellement je suis un peu mal à l'aise avec ça tu on dirait qu'il y a ma business moi je suis comme quelqu'un d'inconnu tu sais je suis pas supposé être là, là comme les anciens entrepreneurs mm -hmm. aujourd'hui on dirait qu'il faut que les entrepreneurs soient de l'avant Il faut que tu saches qui euh, il faut que tu suives leur Instagram justement Mais tu sais il faut que tu... mais pas sûr que c'est tout le monde qui est à l'aise avec ça là
4: c'est ben à l'entrepreneur de faire sa propre euh, sa propre limite t'sais, moi je suis très partout et puis euh, par exemple tu verrais jamais mes enfants ou tu vois mon chien Roméo c'est une star maintenant et hey, le monde là un jeune de Rivière-du-Loup qui dit hey, salut Nicolas, je t'ai vu à euh, tout le monde en où je sais pas où. Euh, tu sais, moi, j'aimerais me lancer en affaires, Puis tu sais, euh, félicitations, ton livre m'a fait rêver de ça. Man, je serais trop de cul si je répondais pas, là. Ou ça si c'était comme quelqu'un d'autre ouais, qui répondait, ouais. pour... Je faisais semblant d'être moi, tu sais. Emoji, sourire. Que... Comme je suis trop humain, là, moi, je. je... Ça me touche. Ben, ça me touche tellement. Ouais.
1: Et l'accessibilité aussi, là? T'sais, tu vois quelqu'un à la télé qui a une belle robe, tu lui envoies un message sur Twitter, tu as une réponse, je veux dire, on n'avait pas ça avant mais ça vient qu'une responsabilité, si tu choisis de te mettre de l'avant, tu peux pas te mettre de l'avant puis pas parler aux gens. Mais, mais... il y a un côté conscient
3: et inconscient. Ouais. Parce que à un certain niveau, Nicolas, là c'est rendu de la conscience. Donc, je décide de me mettre en scène, ouais. de continuer, je le nourris. Puis ça fait partie de, de tout ouais. ça. Au départ, là, quand tu parles, là, tu dis, bon, ben, moi, je fais un prêt ou j'ai une idée, je fais ça. Puis là, il y a quelqu'un qui entend parler de cette idée-là. Puis lui, il décide que c'est intéressant. Je suis pas intéressant pendant ah, tout. Là, je viens du fond du bois. là c'est pas, pas quelque chose qui est intéressant. Puis là, oh, on en parle. Puis là, l'autre personne pense que c'est intéressant. Puis là, finalement, tu deviens quelque chose au fil du temps. Et là, c'est à toi de prendre la décision. Est-ce que j'embarque? Est-ce que finalement, je deviens dans la reine publique? Ou step down, puis là il ben, y, y a une
0: décision aussi euh, avec des partenaires. C'est vraiment une décision, je dis par exemple, avez-vous, le ouais. avez ouais. choix?
4: Mais moi, je à... de...
2: moi, je... que... ouais.
4: Pardon. Ben,
2: non mais c'est vrai que le c'est vrai que le public commence à te voir ils veulent en voir de plus en plus. Fait que là es comme c'est vrai que tu as pas le choix mais moi le nombre de gens, puis parce que je suis une fille mais le nombre de gens avec qui j'ai travaillé en marketing, en branding, ils ont tout dit Hé, hey Marie, il faut que tu sois l'image de la compagnie, il faut que tu aies un Instagram, il faut que tu commences à porter des vêtements, il faut qu'on te voit dans les affaires." Moi j'ai ça là. J'ai ça, je comprends même pas comment Instagram fonctionne, ouais.
3: Mais les ça points, dépend parce ça. que ton brand, ça dépend si ton brand c'est ce toi fais. ou si tu es ouais. le porte-parole de ton brand. Ça c'est deux choses totalement différentes. j'avais
1: bien Guillaume, c'est beaucoup plus la, beaucoup plus lui la terre. Euh, dirigeante. Mais imagine demain matin, tu fais faillite, Nicolas. tu es tellement connu, genre, ça serait... Tu sais, c'est un autre risque en même temps là, de te mettre de l'avant. Ouais, mais ben, je te dirais que j'ai plus peur, moi. Moi, j'ai
4: plus peur parce que...
2: Tes cellules je... sont pleines, ça. ça <rire> <être
4: intéressant. rire> non. J'en ai... ai de colle. Là. Non. <rire> non. C'est que je... Comment je pourrais dire? Tu sais, à un moment donné, il y a un journaliste qui était surpris, j'ai dit ça, tu j'ai plus peur parce que, tu sais quoi, ça fait partie de la vie d'un entrepreneur, l'échec. Ouais. Je te disais tout à l'heure que c'était nul de vivre l'échec. Ah, ça serait nul de faire ça, tu ton... Oui, ouais. mais je me relancerai. Je ouais. me relancerai. Puis tu sais quoi, j ai, j ai, j ai, je me suis long, longtemps posé cette question-là parce qu'au tout début, là, je me disais, ben là, tu je suis dans les médias, tu sais, imagine, ça ne marche pas. C'est vrai, là. Tu plantes devant tout le monde. Hmm. Mais je suis tombé, tombé dans le piège de la peur de ne pas réussir. Puis un entrepreneur ne peut pas avoir ça. Ben, tu vois, ben, j'ai vécu la même chose
3: dès le début. Parce que quand on a commencé à être très médiatisé, c'est vrai que c'est stressant. Parce que les gens t'en parlent, puis c'est les gens qui te font réaliser à quel point que tu deviens présent publiquement. Puis je m'étais même préparé quasiment une réponse. Je me disais, si jamais ça plante pour ouais. vrai, tu sais. Puis j'avais comme un espèce de header Facebook qui disait « at least I tried ». Puis je me suis dit, non, mais c'est ouais. vrai. Pis il était
1: prêt, là. là. Non, mais tu sais, il était Enter. conceptualisé. T'sais, tu dis, au moins... c'est programmé. Exact, il était là 2018. Là, là. Une petite boîte, OK, c'est mon failure
3: plan, <rire> Mais en fait, moi, ça me rassurait de faire... C'est vrai, il n'y en a pas beaucoup qui essayent. Il n'y en a pas beaucoup qui vont jusqu'au bout. Puis au final, le seul regret que je pourrais avoir, c'est de ne pas avoir essayé.
4: Puis là, ben, finalement, tu l'oublies puis tu continues. Là. Puis ça arrive très souvent parce que le succès d'estime arrive tout le temps avant le succès monétaire. Fait oui. que moi, le monde pensait que j'étais millionnaire, j'avais pas une scène. Là. <rire> <rire> puis comment tu gères... Ben, question pour
3: tout le monde. Là. Comment qu'on gère le fait qu'il y a une personne qui devient publique? Souvent, c'est deux, deux ou plusieurs partenaires dans l'entreprise. Tu as des, des têtes fortes aussi qui veulent avoir une certaine ah. visibilité. Comment qu'on gère ça d'être le, le, le seul porte-parole devant et les gens pensent que c'est juste ton entreprise? Et
2: moi, je suis seul. À l'inverse, je suis seule. Je ne peux pas <rire> prendre quelqu'un d'autre qui me pas choix. Dit, tu le mais pas. Ça Tu ne <rire> pas? Non, je le vraiment...
1: L'année passée, quand on parlait à Dominic Brown, il disait que bon ben, Gino, ce n'est pas un porte-parole, mm -hmm. mais c'est un un... un évangéliste. <rire> un, porte... un gros porte-parole. C'est ça. Ouais. tu sais Lui, <rire> c'est quand même médium. détaché. T'sais, chocolat favori. Aujourd'hui, tu te demandes à n'importe qui qui n'est pas trop informé, va dire Ah, c'est à Gino Chunard. Mais c'est pas ça, pantoute.
2: Mais moi, je trouve ça. Je me suis posé la réflexion pour l'émission, puis je me dis c'est peut-être dangereux. D'où est-ce qu'on s'en va t'sais, Je pense surtout aux États-Unis. Tu prends des gars comme le gars de Snapchat qui, qui est marié avec une mannequin Victorio Secret. Tu prends Alexis Onayen de Reddit qui est marié je sais pas s'ils sont mariés, mais avec Serena Williams, c'est rendu des grosses vedettes. T'sais. Puis je me dis, tu prends des jeunes, justement, qui ont 15, 16 ans, ils disent, hey, je vais devenir entrepreneur parce que je veux devenir une vedette. Je trouve ça dangereux parce que c'est. Ben c'est la
4: meilleure manière de pas réussir. Fait que, le, tu sais, Leslie, c'est comme ceux qui veulent jouer au hockey pour jouer pour le Canadien.
0: Il y a des entrepreneurs, par contre, qui réussissent pas tant que ça puis qui jouent à la vedette. Est-ce que ça, ça vous frustre? Non.
4: C'est leur problème, ça.
1: Ça va les rattraper un jour, là.
2: Mais il y en a beaucoup. Moi, j'en connais.
0: Ouh. Comme. Ah! <rire>
4: Mais en entrepreneuriat, comme tu disais tout à l'heure, il y, y a un gros truc qui est fake it, you make it. Puis à un moment donné, chacun a sa propre recette pour essayer de réussir. Puis tout, tout le monde essaye euh, de, de sortir. C'est dur, sincèrement, de requins. Ils essayent de sortir la tête de l'eau. S'ils si bullshitent totalement, moi je trouve ça un peu exagéré. Si, bon, euh, ils embellissent euh, leur parcours ou je sais pas quoi. Pff, c'est plus les gens qui vont commencer à se donner... Un, ça se voit, il me semble non? Une, ouais. une,
0: une un espèce de podium pour parler de tout et de rien. entre vous quatre, qui est le meilleur branding?
2: Nicolas.
4: Euh, ta revue. My God. La fois ta revue ah, on va séparer branding ou On ne sait pas, c'est
2: toi. On sait pas, c'est toi ta revue. <rire> Marie, c'est toi? Nicolas. Ouais.
4: Nicolas?
1: Ouais. Alex? Je suis pas mal d'avis, Nicolas. Puis B-Side aussi, c'est fort. Ah, c'est beau, là.
4: Pourquoi? Ouais. C'est vrai. C'est vraiment... Je ne fais pas de camping, j'ai envie de faire du camping.
1: Sa <rire> revue là, est chez nous, t'as une bibliothèque, puis il ne pas. Moi, non, non, c'est un dame, coffee table book. Bon là. là ah, oui. C'est écrit en latin, personne ne lit de toute façon. C'est pas, ah, <rire> pas une revue que tu amènes au petit coin, là. on s'entend, c'est un autre game. Là. Non, non, t'amènes au grand coin cette revue-là. <rire> là. Là.
3: Tu vois ça, c'est intéressant parce que le, le... je suis d'avis que Nicolas a le meilleur branding personnel. Puis, euh, b c'est un branding qui est collectif. Mm -hmm. Ça ouais. a pris cinq personnes qui travaillent à temps plein pour pouvoir faire ça. Puis, individuellement, ça n'a jamais été possible. C'est peut-être une des raisons aussi que b n'a pas un porte-parole qui est devant les caméras puis qui dit, ben c'est ça. C'est vraiment un collectif. Puis, c'est de la jambe en tabouette. Là, à ça faire. Puis, comme tu disais, dans un de tes billets de blog, c'est dur de, de, mettons, de dire... Je suis promis, je suis promis à faire ce, cette étape-là ou de dire, ben, on est les euh, Trailblazers dans la qualité éditoriale ou euh, design. On va se faire copier. Mais si tu veux continuer, il faut tout le temps, tu innoves, tu innoves, tu innover, innover. innover c'est épuisant. Puis là, ben, ça veut puis dire. Puis il n'y a quoi?
4: pas de recette. On sait pas c'est quoi l'innovation finalement.
3: Ben non, pas du tout. Tu sais, on, on a, toujours ce mot-là en bouche, mais c'est quoi Puis le danger, c'est de continuer à faire des trucs parce que ça marche, que les gens aiment ça, au lieu de continuer à le faire parce que tu y crois. Puis c'est ben pourquoi j'ai fait au début t'sais? On avait une croyance ah, puis,
1: que Tu as beau mais. faire des focus group, whatever. Ah non, faisais, moi je crois pas ça. Ça marche pas là. Tu à la bout de lin, c'est les ventes qui vont dire
4: mm -hmm. ça. Mm -hmm. Mais le branding,
1: c'est vraiment à la base. C'est, c'est histoire. C'est, c'est souvent pourquoi
3: t'sais... tu racontes une histoire. Exactement. exactement. Pourquoi tu as parti une compagnie Pourquoi tu le fais
0: Mais vous avez votre branding, vous le faites bien. Euh, Est-ce que c'est la mort des relationnistes de presse Est-ce que c'est la mort des journalistes Pas des relationnistes de presse,
4: ni des journalistes. Non. Moi, je crois qu'il va y avoir une grande crise dans
3: les, euh, les agences de pub. Oui, parce que tout le monde est un média. Mm -hmm. Avant, on avait absolument besoin des médias de masse. Maintenant, là, tu pars ton Instagram, ton Facebook. Tout, tout le monde est un média
4: ambulant. Tu les exactement. influenceurs. Puis... Ouais, non, exactement. mais les agences de pub, leur job, c'est d'inventer des histoires. Oui. Waouh! il faut plus en inventer il faut en avoir une. OK. Qu'est-ce que tu fais quand on n'en a pas OK. Ben c'est ça, c'est ben ça, ça grande Tout le monde a une tout histoire tout le monde est, ben oui.
1: Il y en a oui. plus plate que d'autres. <rire> <on se> c'est <dirait>, ça dire. C'est ça Comme ben tu sais je... Il y en a des fois j'ai parti ça, j'ai commencé ouais. à vendre des roches, puis là aujourd'hui je vends plus
3: <rire> Non, mais en fait, T'as ouais. beau
1: romancer ouais. l'histoire, ça non. reste que je vends des roches. Mais, mais, <rire> mais les
3: histoires qui sont poches, selon moi, c'est des histoires qui sont pas basées sur un, un désir profond. C'est pas la passion, c'est ça. Non, Tant
4: parce... que t'es passionné, il va y avoir des trucs à braquer. J'ai racheté la à business aller. à papa, pourquoi? Parce que c'est ça. Ouais. Mon père m'a dit de la. Parce que t'aimes
3: ça? Non, j'ai eu ça pour mourir. Bon, mais ton histoire est plate. Normalement, j'ai parti
4: ça parce que je t'ai pas faire bien de l'argent. Puis il y a quand même beaucoup il y a quand même, c'est rare, les, comme j'appelle, les purs entrepreneurs. C'est-à-dire que c'est pas ceux qui achètent des franchises, pas ceux qui ont un concessionnaire automobile. Vraiment, la personne, from scratch, là, qui, qui bâtit quelque chose de rien. De rien, oui. Ça, il y, y en a moins. puis Souvent, c'est ceux-là qui ont le plus d'histoire. Parce que tu as beau avoir 20 concessionnaires automobiles, wow, tu fais un milliard de chiffre d'affaires, wow. Es un bon tu les autos, achètes des, des franchises. T'es des... un bon gestionnaire. C'est ça. Fait, et puis, j'enlève absolument rien à ça. Mais je crois que les histoires sont encore plus intéressantes quand tu as eu la petite idée dans le fond de ton sol de chez tes parents puis que as fait des tests puis que ton premier canot, il a coulé, tu sais. <rire> mm -hmm. Ça, c'est cool.
3: T'sais. Avec le prochain débat, entrepreneur ou gestionnaire.
0: Ou gestionnaire. Mm. Tu
1: regarderas, Mathieu, le film de Founder. C'est
3: ouais, l'histoire de oui. McDonald's. Ah ouais. Ouais. Tu euh,
0: vois la excellent. différence
1: entre... Des gens qui avaient une petite vision puis quelqu'un ouais. qui voyait grand puis ouais. c'est ce qu'on a
4: connu. à faire bien avoir. Oh, <rire> ça
1: fait mal. Il <rire> n'y euh, a pas de ah, je... violence physique mais, mais oh, ah, c est... C est... ah moi j'aurais tué moi. T'as ah, le... Le, <rire>
4: ouais.
1: le goût de crier non <rire> fais pas ça.
0: Bon c'est déjà la fin pour les dérangeants cette semaine mesdames et messieurs d'abord un très grand merci à Nicolas Duvernois pour sa visite à l'émission. Un grand plaisir. À nos dérangeants et dérangeantes Marie-Philippe Simard, Alex Mensi, Jean-Daniel Petit merci. Et un grand merci à Jackie Galland, la technique, à l'idéateur Hugues Chandonnet, au mouvement Desjardins et à l'Université Concordia pour leur support. On se retrouve dès la semaine prochaine, le mercredi 13 septembre, pour un septième épisode des Dérangeants avec Jay du Temple et un débat sur l'art d'être cheap. D'ici là, on nous suit dans le journal Les Affaires sur la page Facebook de Les Affaires et des Dérangeants. C'était Mathieu Jarrette du journal Les Affaires qui vous dit à très bientôt. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants, Les dérangeants